0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, ibret aldın mı programımızla bugün de huzurlarınızdayız. Programlarımızda biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Hazreti İbrahim'i, Hazreti İbrahim'in duruşunu, tavrını, edasını, insanlarla olan münasebetini, halkına, kavmine karşı ve kavminin şahsında aslında bütün diğer ümmetlere ve kavimlere hitaben. ...nasıl bir dil kullandığını, tebliğ ilkelerini efendim konuşmaya çalışıyoruz. Dört tebliğ ilkesini geçtiğimiz bir önceki programımızda konuşmuştuk. Onun etrafında açılan bazı meseleler vardı. Onları da bizi aşarak efendim veya inşallah aşmayarak dile getirmeye gayret etmiştik. Böyle bir cehd ve çaba içinde olmuştuk. Bugün de Hz. İbrahim'in kavmine karşı kullandığı o tebliğdeki... ...temel esaslar nelerdir, diğer maddeler nelerdir... ...onları inşallah ele alacağız... ...mütala edeceğiz, müzakere edeceğiz... ...karşılıklı sohbete konu vesile etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun Yusuf
0: Bey. Doğru hatırlattım. Evet, evet. Dört tane temel ilkeydi. Onları eğer uygun görürseniz programın başında... ...bir daha şöyle kısaca taadat edelim, tamam. sayalım... ...ondan sonra da devam edelim.
1: Zaten... Bu programda hepsini söylemiş olacağımız için bir da evet. bu vesileyle olmamasını Olmadık, sağlamış olalım. İnşallah. Evet Hz. İbrahim ile uzun bir yolculuğa çıktık. Ben kıssaları anlattığımız bu 45. program oluyor baştan beri. Ee, en uzun programı Hz. Adem'de yaptığımızı düşünüyordum. Fakat öyle anlaşılıyor ki Hz. İbrahim üzerinde daha çok konuşulacak şeyler var. Evet. Yani gerçekten... Hazreti İbrahimle alakalı mesela sadece Bakara suresinin iki ayetini konuşacağımız bir programımız olacak iki ayetini ama öyle bir öyle bir derinlemesine izah gerektirecek e, kelimeler ve kavramlar kullanılıyor ki o kavramlar üzerinden biz daha uzun süre Hazreti İbrahim'i gündem yapacağız zaten Allah-u Teala vezkür fil kitabı İbrahim bu kitapta İbrahim'i hatırla ifadesini kullanıyor Meryem suresinde. vetlu aleyhim nebe İbrahim diye şu ara suresinde onlara İbrahim'in haberini hatırlat. Onlara İbrahim'in haberini tilavet et. Çünkü tilavet etmek hayatın merkezini almak gibi bir anlam da veriyor. Gündem haline getirmek. Gündemi, evet gündemin İbrahim olsun. olsun. Şimdi ayet böyle dediğine göre. Biz Hz. İbrahim'le ilgili sunumları 3-5 programda filan asla bitiremeyiz. Bu altıncısı olsa bile bundan sonra en az 10 tane daha Hz. İbrahim'le ilgili konuşacaklarımız olacak. Evet. Herhangi bir tarafını kesemeyiz Hz. İbrahim'in. Onun için.
0: Çünkü bu bir okul demiştik. Çünkü evet İbrahim İbrahim, okulu.
1: Hz. İbrahim bir okuldur. Hz. İbrahim bir üniversitedir.
0: Dolayısıyla bu müfredatı kırpamayız. Bunun fakültelerini tamam, okumamız, okumamız lazım, görmemiz okumamız lazım.
1: lazım. Evet. Ee, üzerinde fikir geliştirmemiz lazım. Mesela Hazreti İbrahim'le alakalı işte o Bakara 124 ve 125. ayetleri tefsir ederken e, şimdi buradan ona e, mutlaka sağlık dileklerimizi göndermiş olan Bayraktar Hoca e, Mescid-i Haram'a Allah Beytullah yani Beytullah Üniversitesi diyor yani. Beytullah Üniversitesi o üniversitenin çeşitli bölümleri var. İşte makam İbrahim var, işte safası var, mervesi var, kâbesi var vesaire böyle kompartımanları var yani sanki bir anlamda. Bir üniversite gibi Hazreti İbrahim hayatın her anına her alanına dair ondan alıp getirebileceğimiz metotlar var. Gündem yapmamız gereken bir peygamberden söz ediyoruz. 24-25 surede hakkında bilgi veriliyor. 17 surede bu bilgi detaylandırılarak da sunuluyor. Öyleyse uzun uza diye oluyor diye hala İbrahim'in konusu bitmedi diye kardeşlerimizin bir şikayeti filan olmasın. Çünkü çok önemli bir peygamberden ve çok detaylı bilgiler serdedilmiş bir peygamberden konuşuyoruz. Onun tebliğinde kullandığı argümanlar bu hayatın içinde bize de birebir lazım argümanlar. Bir, bir. Tevhid dairesinde Allah'a kulluk. Ubudiyet ve takva. Evet. Ben takvayı ikinci madde ha, olarak ikinci almıştım. Madde. Tamam. Bir kulluk, tevhid. İki Allah'a karşı takva, muttaki olmak. Üç rızkı sadece Allah'tan beklemek ki bu noktada sizin çok önemli katkınız vardı bir önceki programda. Dört bütün bunların karşılığında şükrü Allah'a teksif etmek. Allah'a teşekkürde bulunmak bunun içinde bir faaliyet içerisinde olmak. Hazreti Davud'un Sebe' Suresi 13. ayette dile getirdiği اِعْمَلُوا اَعْلَ دَابُودَ şükran. Ey Davud'un ailesi teşekkür için mutlaka çalışın. Şükrün, teşekkürün bir fiil gerektiren kavram olduğunu sadece dille geçiştirilmemesi lazım geldiği üzerinde durmuştuk. Sizin de çok önemli katkılarınızı e, burada dinlemiştik. Dolayısıyla bu dört kavram üzerinde koca bir saati değerlendirmeye göre getmiştik. dönüşü konuşmuştu. Beyre-i kısmında <gülüyor> eylemlerin anlamlı olmasının onları Allah'la ilişkilendirmeye bağlı olduğu üzerinden de açıklamalar yapmış. Siz o detaya girmemize vesile olmuştunuz. Evet öyleydi. E, gerçekten eylemlerin anlamlı olabilmesi... Ee, onlarla ilgili niyetlere bağlıdır. Yani nefsi müdafaa için bir adam bir adama bir adamı öldürürse işte buna hataen adam öldürme deniyor. Bunun cezası farklıdır ama kasten biri bir adamı öldürürse bunu yapana katil deniyor ve onun öbür alemdeki karşılığıyla ilgili de çok çok şiddetli bir takım tabirler kullanılıyor. Allah'ın laneti gazabı, en şiddetli azabı onun üzerine olacaktır diye mesela Nisa suresinin 93. ayetinde böyle ifadeler var. Bunu şunun için söylüyorum. Yani amellerin anlamlı olması onları yaparken sahip olduğunuz niyete bağlıdır. Niyetinizi sağlam tutmadığınız zaman yaptığınız işin adı değişiyor. Açlıksa oruca dönüşüyor, yani, kültür fizikse namaza dönüşüyor. Adet
0: ibadete dönüşüyor ya da ibadet adetleşiyor. Evet
1: o ikisinin ayrımını iyi yapmak durumundayız. Adeti ibadetleştirmemek, ibadeti adetleştirmemek noktasında bir duruş belirlemek durumundayız. Onun için yani amellerde ricati amelleri Allah rızası ile buluşturma gereğini dile getirdik. İyi de oldu. Şimdi o geçen programın konularıydı bütün bunlar. evet ee, Devam evet. etme yani beşinci madde olarak e, evet. bir aklını kullanma üzerinde duracağız ama Belki bir daha bu Ankebut suresinin 16, 17 ve 18. ayetlerine bir daha dönmeme, dönememe durumumuz olabilir. Tamam, tamam 18. ayeti tefsir e, literatürümüzde 18. ayet acaba Hz. İbrahim'in kavmine söylediği söz müdür? Hmm. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bu son ümmete peygamberimiz aracılığıyla söylettiği bir söz müdür? Bir tartışma var ama... Hemen o bağlamın içerisinde 16 17'den hemen sonra geldiği için konuyu Hz. İbrahim'le ilişkilendirebileceğimiz duygusuyla bu 18. ayeti de hatırlatmak ve Ankebut Suresi'nin bu 3 ayetlik bölümünü burada kapatmak istiyorum. Ayet şu. Eğer Hz. İbrahim kavmine diyorsa şunu diyor. Esel billah ve in bu. siz şimdi bu hakikatleri yalanlarsanız eğer Neydi bu hakikatler? Allah'a kulluk yapmak, ona takva ile yaklaşmak, rızkı sadece onun yanında bilmek ve bunun için teşekkür icrası anlamında faaliyette bulunmak. Ve neticede Allah'a döndürüleceğimiz gerçeğini zihnimizde hakim kılmak. Evet. Siz şimdi bu tevhid öğretilerine karşı bir yalanlama içerisinde bulunursanız diyor Hz. İbrahim. Eh, sizden önce de pek çok ümmetler böyle hakikati yalanlamışlardı. Bu söz Hz. İbrahim'in olabilir. Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber'e hitaben bunu Mekkeli müşriklere söylettirdiği bir cümlede olabilir. Her ikisinde muhatabı yine biziz. Neticede insanoğlu. Hep Hz. İbrahim'in de olsa, Hz. Peygamber, peygamber olsa fark etmiyor. Muhatap biz. Bu ifade Kur'an'da yer aldığına göre, Kıssaları okumak diye derdimiz onları hayata okumaktır. Böyle belirledik. Onun için zaten bu programı yapıyoruz. Ne olursa olsun hani izleyici kardeşlerimizden hani işin içinde olanlar belki diyebilirler ki bu ayetten 18. ayetten 22. ayete kadarki kısmı son ümmetle alakalı falan. Varsın öyle olsun. Öyle bile olsa sonuç değişmiyor. Bu ayetler bize de. Gündemimiz olsun diye bize de söylenmiş ifadelerdir. Ne çıkartacağız şimdi biz buradan? Bir, bir peygamber öğretisi hangi prensiplerden oluşuyorsa bu öğretileri inkar etmek o öğretilerin asıl göndericisi olan makamı yalanlamayı getirir. Zaten ayetin sonunda buyuruyor ki Rabbimiz وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينِ Zaten bir elçiye düşen görev de açık tebliğden başka bir şey değildir. Ee, tefsircilerimizin belki farklı düşünmelerine sebep olan hususiyetlerden biri bu Er-Resul kelimesinin eliflamlı gelmesidir. Bu eliflamlı gelince özel bir Resul diye Hazreti Peygamber'e nispet daha çok öne çıkıyor evet, ama evet. Evet. E, neticede Hz İbrahim de Ülül Azm peygamberlerden biridir. Dolayısıyla ondan söz edilen bir pasajın içinde Nekre olarak Resul kelimesinin yerine Eliflamlı Er-Resul kelimesi de doğru bir kullanımdır ve maksadın Hazreti İbrahim olduğunu gösterebilir. Peygambere düşen görev hangisi olursa olsun onlara düşen görev açık tebliğden başka bir şey Değil. değildir. Ee, şeyde geçiyor bütün peygamberleri içine alan bir mesaj alacağımız duygusuyla söylüyorum. Nahl Suresi 36. ayette, 35. ayetin sonunda fehel ale rusuli illel belâhul mübiyin. Bütün peygamberlere düşen görev zaten apaçık tebliğden başka nedir ki diyor. Dolayısıyla burada kasıt Hz. İbrahim de olsa, Hz. Muhammed de olsa bütün peygamberler aleyhisselam hepsinin görevinin tebliğ olduğu apaçık, apaçık tebliğe bak. Apaçık tebliğ, böyle yuvarlak cümleler kullanmadan, başka taraflara çekilebilecek bir takım ifadelerden kaçınarak yapılan açık, seçik bir bildirimdir tebliğ. Böyle muğlak ifadelerle bir, bir şey söylenmiş olmaz. Tebliğin apaçık olması gibi bir e, e, prensip vardır. Elçiyi yalanlamak, elçiyi göndereni yalanlamaktır. Onun için mesela Nisa suresine buyuruyor Hüce Allah. Men yut'ir rasule fakat eta Allah. Kim peygambere itaat ederse Ita Allah'a Allah itaat eder. Ne demek bu? Peygamber din adına söylemlerini kendisi üreterek ifade etmez. Bunlar resul kelimesi zaten elçi manasını haiz bir kavram olduğu için elçinin sözü gönderenin sözüdür. Hmm. Öyleyse elçiyi yalanlayan gönderenini yalanlamış demektir. Oradan hareketle Peygambere itaat, Allah'a itaat olduğuna göre Nisa Suresi 80. ayet. Peygamberi yalanlamak da aslında onu göndereni yalanlamaktır.
0: Peygamberi ve diğer ümmetlere gelenleri.
1: Hepsini ya. Yani. Hepsini. Tabi. Şimdi bakın tam bununla alakalı harika bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. O da Enam Suresinin 33 ve 34. ayetleri. Hmm. Orada buyuruyor ki Rabbimiz eser bille. Kadine Biz çok iyi biliyoruz. Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni nasıl hüzünlendirmekte olduğunu, seni ne kadar hüzünlendirdiğini ya da mutlaka seni hüzünlendirmekte olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Fe innehum, bu adamlar la aslında seni yalanlamıyorlar. Çünkü Hz. Peygamber'e el-emin sıfatını onlar vermişlerdi. Bunların yalanladığı Abdullah'ın oğlu Muhammed değil Bunların yalanladığı Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Bu adamlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne <gülüyor> zalimin ancak bu zalimler bi ayatilllahi yechedun. Allah'ın mesajlarını inkar ediyorlar. Ve lekad küzzibe rusulun min Zaten senden önce de nice peygamberler böyle yalanlanmış idi. Ve fakat fasaburu ala ma Yalanlanmış olmalarının karşılığında imanlarında Tebliğlerinde, prensiplerinde sebatkar oldular. Sabrettiler, direnç gösterdiler, ısrar ettiler. Ve uzu, sonunda çeşitli eziyetlere maruz da bırakıldılar. Ama hatta nihayetinde etahum Nasruna, Onların hepsine bizim yardımımız gelmiştir, ulaşmıştır. Ve lâ mübeddileli kelimatillah. Allah'ın bu anlamda prensiplerini buyruklarını değiştirebilecek hiçbir makam hiçbir kuvvet hiçbir kudret yoktur ve Keminle Bey müsel'in böylece sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü gelmiştir ulaşmıştır yani kim yalanladı kim yalanlandı Sonuçta neler oldu bunun önemli bir bölümünü biliyorsun peygamberlerin sayısı itibariyle bir kısmı hatırlatılıyor hatırlatılan peygamberlerin de hayatının tamamı değil bir bölümü gündeme getiriliyor. Buradan hareketle peygamberi yalanlamanın, elçiyi yalanlamanın Allah'ı yalanlamak manasına geldiğini beyan edelim. Hemen sözün burasında bir şeye daha vurgu yapalım. Nedir? Eğer peygamberi yalanlamak, Allah'ı yalanlamaksa eğer peygambere itaat, Allah'a itaat ise bu şu demektir. Peygamber aleyhisselam Hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ın söylemediği şeyi ona iftira etmez. Ya da Cenab-ı Hakk'ın söylediği şeyi gizleyip saklamaz. Evet. Öyleyse her ne ki peygamberimize nispet ediliyorsa o söz vahye aykırı olmamak zorundadır. Evet. Eğer aykırılık varsa rivayetin naklinde sorun vardır. Peygamberimiz böyle bir yanlış şey söylemez. Çünkü Hakk'a suresi... 44. ayet, 44, 45, 46, 47. ayetler çok belirleyicidir. Orada diyor ki Rabbimiz esavilla ve takab ve alayına bazı laqavil. Eğer elçi bazı sözleri bize nispet etseydi, la az namin hubilyemiini. Bu iftirasından dolayı. Takab vele iftirada bulunmak demektir. Bu iftirasından dolayı, onu sağ elinden veya güçlü bir şekilde yakalardık. Sümle kata namin hülvetiin. Sonra onun şah damarını keser, parçalardık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ içinizden hiçbiriniz buna engel de olamazdınız diyor. Evet. Dolayısıyla peygamberimize nispet edilen sözlerin Kur'an'a uygun olması şarttır. Eğer konu Kur'an'da yoksa en azından o sözün Kur'an'a aykırı olmaması vazgeçilmez, etelenmez, örtelen ötelenemez bir zorunluluktur. Bunun üzerinde bu vesileyle Hazreti İbrahim bağlamında bir daha hatırlatmada bulunmuş olalım.
0: Hocam evet teşekkür ediyorum sizi biraz nefeslendireyim istiyorum. Şimdi bu Ankebut suresi bende çok farklı e, çağrışımlara vesile oldu. Elhamdülillah çok teşekkür ediyorum size vesile oldunuz. Estağfurullah. Şimdi e, birincisi ubudiyeti e, tevhidle beraber hatırlatması evet. karşı tarafa. Yani kavmine hitap ederken e, putperest kavmine. Müşrik kavmine Hz. İbrahim hitap ederken hangi sıralamayı, hangi ifade söz sıralamasını, hangi delillendirme aşamalarını kullanıyor. Nasıl bir ikna metodolojisi, ikna psikolojisi tabirilse kullanıyor. Hı hı. Tebliğinde hangi öncelikleri ve sonra gelenleri sırayla ta takip ediyor. Böyle bir soru belirdi
1: kafamda. Evet.
0: Şimdi karşı taraftakine önce ubudiyeti hatırlatıyor. Evet. ...ubudiyetle ilgili tevhidi hatırlatıyor ve bunu hı hı. oluşturmaya çalışıyor. İkincisi takvayı ve sakınmayı hatırlatıyor. Üçüncüsü somut hayatlarına iniyor, günlük hayatlarına. Rızkın kaynağının Allah olduğunu onlara hatırlatıyor ve onun rızkını... ...başka onlara rızık vericilik atfetmeyin diyor. Hı hı. Dördüncüsü şükrü, fiili şükrü sizin şeyinizle. Evet. Allah'a tekzif etmek, sadece ona ait kılmayı söylüyor. Beşincisi aklı kullanma maddesiyle bağlantısını kurduk. Şimdi Ankebul suresinde gelen kısım... Hı hı. ...Hazreti İbrahim ile nispetini kurduğumuzda... ...ondan sonra... ...sosyal delil olarak da... ...bir pekiştirici, ikna edici... ...unsur olarak da... E, ...peygamberle gelen mesajı... ...ve bunun da daha önceki kavimlere... ...geldiğini, hı hı. tarihi... ...ve sosyal... E, ha, ...alanı bir... ...tasdik edici, edici delil olarak kullanıyor. Hı hı. Şimdi buradaki sıralama çok önemli. Burada nereye geleceğim? Günümüzde... ...mesela kitaplar yazılıyor, dinle ilgili insanlara hak hakikat anlatılıyor... ...ibadet anlatılıyor, takva anlatılıyor, rızık anlatılıyor... ...anlatılıyor. Fakat hı hı. çok enteresan kullanılan dilimlendirme yöntemlerinden biri de şu. Bunların doğru olduğuna inanacaksınız. Niye? Çünkü daha önceki ondan sonra mesela toplumlar, Müslüman toplumlar, topluluklar buna inandılar... ...filanca da şöyle diyor. Bakın ilk delil olarak sosyal delil olarak kullanılıyor. Yani bir şeye inanmanın gerekçesi, şartı olarak hemen... ...filanca topluluktaki bir otoritenin, bir kişinin ondan sonra delil olarak ortaya sunulması... ...şuradaki metoda, usule bana aykırı gibi geldi. Yani sosyal delili birinci önceliğe çıkarmak.
1: Evet, bu yani bu toplumun yaptığı bu anlamda Hazreti İbrahim'in tebliğ evet. metoduyla, metoduyla örtüşmüyor, usul, tam tersine gidiyor.
0: Bir usul çıkarmaya çalışıyor. Evet, evet. Bu usule ters. Adam mesela ibadeti anlatıyor, ibadet etmemiz lazım diyor Allah'a diyor. Çünkü hemen oradan diyor ki işte diyor... Allah... Şu da kılıyor bak. Ha şu da kılıyor. Sosyal delilleri kullan. Çünkü daha önceki sizin diyor atalarınız da diyor namaz kıldı diyor. İşte diyor Osmanlı da kıldı. İşte Selçuklu da kıldı. Hem de filanca alim dedi ki ubudiyet çok önemli filan. Bak sosyal delili birinci derecede ön plana çıkararak insanları ikna etmeye çalışıyor. Sosyal hadiselerden, tarihi olaylardan hareketle ikna edici olmaya çalışıyor. Burada e, takip edecek usul noktasında bir önceleme e, takdim tehir... E, problemi yaşanıyormuş gibi bir his oluşuyor. Evet.
1: Gündem, yani milletin takibinde evet. yani bilinçlenmeden örnek vermenin bir evet. alemi yok. Evet. Önce bilinçlenecek. Evet. Temel değerler ortaya konacak. Zaten hı. beşinci maddede düşündüğüm oydu. Aklını kullanmak. Hı hı. Öyle diyor Hazreti İbrahim. Etrafındakilere diyor ki <gülüyor> Allah'ın peşi sıra şu tür varlıklara mı kulluk yapıyorsunuz? Hangi varlıklar mala yenfa'ukum şeyen male yendurukum Ya size hiç ama hiçbir konuda menfaati olamayacak, yararı dokunamayacak velaya durrukum ve yine de size hiçbir konuda zarar veremeyecek varlıklara mı tapınıyorsunuz? Üf ven lekum. Üf ven lekum bu ifade bir de anne babaya söylenmemesi gereken <gülüyor> öf demeyin öf demeyin ifadesinde kullanılıyor. Bir de burada geçiyor. Üf ven lekum bir de Ahkaf suresinde geçiyor. Öbür dediğimiz İsra suresi 23. ayette onlara üf bile demeyin. Yine anne babayla alakalı bu defa ana babasına üf diyen adam kınanıyor. Ahkaf, Ahkaf suresinde 17. ayetinde. Burada? Burada Hz. İbrahim babasına ve putperestlere diyor. Üffin <gülüyor> leküm. Yazıklar olsun size. Yani yuh size yani. Ve bu te'abudune min dunillahi. Size... Ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız bu şeylere yazıklar olsun. Bu tutumunuzdan dolayı yani amma da yaptınız. Bu şimdi iş mi? Yuh olsun. Işte. Bunun daha Türkçesi daha başka bir kelime bulamıyorum. Yani, Üffü ya. Yani. Bezdirdiniz artık. He, öf <gülüyor> yani artık. Yani. <gülüyor> öf yani ne diyeyim ben Yuh size. olsun size. Yordunuz
0: <gülüyor> artık bitirdiniz beni gibi. Evet. Böyle bir
1: şey hissettiriyor. Ondan sonra diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> yani siz hiç mi? Hiç mi aklını akletmiyorsunuz? Yani bunun Türkçesi aslında hiç kafanız çalışmıyor mu sizin? Bunun tercümesini böyle yapmak lazım. Hiç kafanız çalışmıyor sizin? Neyle ilişkilendiriyor? Yani tapınmak, mabutluk, tevhid, takva, rızık, şükür, ricat konularını gündeme getiriyor. Eski ümmetlerin yalanlamayla alakalı tecrübelerinden de dersler alınmasını onlara öğütlüyor. Ve sonunda diyor ki ya niye hiç aklınızı çalıştırıyormuyorsunuz? Biraz kafanızı çalışırsanız bu yaklaşımın bir akılsızlık ya da aklını kullanmama neticesinde iptal edilmiş bir akıl atıl akla meseleyi dönüştüreceğiniz suçlamasını, yuhlamasını Hazreti İbrahim kavmine söylüyor.
0: Or öbür diğer ayetlerde demeyiniz şeklinde bu da denmiş ahli var.
1: E şeyde Şur İsrada Isra, anne babaya öp bile, bile demeyin. demeyin. O Ahkaf 17'de o vellezî kâle li üf bilneküma. O nankör evlat babasına evet. anne babasına öf diyor.
0: Öf. Evet. Buradaysa müsbet kullanıyor. Yani ya. bıktım artık sizden, bezdim der gibi evet. öf artık sizden yani. Yani ne yazık
1: diyeyim? yani. Yazık, yazık be yazık Daha yani. ne diyeyim ben tamam. size diyor. Anlatıyor anlatıyor tabii o, bu Enbiya suresinin bu 66, 66 ve 67. ayetleri bunlar. Enbiyat Suresi'ni inşallah okuyacağız. Bunun 51. ayetinden itibaren geliyor bu. Tabi onun öncesinde bir sürü atışmalar var. Konuşuyor konuşuyor ondan sonra yani. Yeter be öfme diyor yani. Tabii. Öfme yani. Tabii. Öfme aklını kullanmamayı evet. bu bağlamda. Yani so, sürüye kapılarak bir meseleyi değerlendirmemek lazım. Son ki, derece insani
0: de bir tepki. Ya yani mesela bu tepki beni İbrahim'e Hazreti İbrahim'e yaklaştırıyor.
1: Tabii tabii Yani anlıyorsun. Yani i̇nsan diyor.
0: yani orada yorulmuş ya yani artık belli aynı şeylerle Aynen karşılaşmaktan öyle. bezmiş yılmış.
1: <gülüyor> <gülüyor> hakikaten. Evet, evet. öf evet, artık. artık diyor yani yani yeter bıktım demeye getiriyor. Yani biz buna benzer bir ifadeyi böyle öf kelimesiyle değil de Hazreti Nuh'ta görüyoruz yani. O da. Yani bıktım diyor artık yani adamın bittiği noktalar var yani. Biter bir insan. Beşerdir neticede. Evet. İnsandır. Bu da etten kemiktendir. Bunun da duyguları var. Bunun da bir tahammül sınırı var. Doğrudur. Bunlar ölü azm peygamberlerdir. Bunların yani çalışmalarını, tebliğlerini, hayatlarını incelediğimiz zaman bizim yapamayacağımız şeyler bunlar ama neticede böyle uçan kaçan bir peygamber algısıyla da zihnimizi bulandırmamak durumundayız. İşte onun da şeyde geçiyor. Sınıra Bakara suresinde Bakara suresinde Hazreti Peygamber'le e, ilişkilendiriliyor ama konu Hazreti Peygamber'le ilgili değil. E, herkesle alakalı, bütün ümmetlerle alakalı. 214. Hmm. ayette.
0: Ondan sonra bir ara verelim hocam. Evet. Hem
1: hasiptüm siz yoksa şöyle mi zannediyorsunuz buyuruyor Rabbimiz bize. En cennete velemma ye'tiküm meselüllezine helev min kabliküm. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri, sizin de başınıza gelmediği sürece cennete gireceğini zannediyorsunuz. mi zannediyorsunuz? مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ ve Zülzilu Onların başına öyle sıkıntılar, öyle zararlar, yani öyle fedakarlık gerektirecek musibetler gelmiş. وَزُلْزِلُوا <gülüyor> öyle sarsıntılara maruz bırakılmışlardı ki حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ Peygamber ve onunla birlikte iman etmiş olanlar şöyle feryat etmek zorunda kalmışlardı ki Meta Artık Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ne zaman? Bakın bunu bir peygamber söylüyor. Söyler mi? Söyler. Bu da insandır neticede. Öyle nasıl örnek alacağız bu, bu peygamberler eğer böyle anlaşılabilir bir beşer algısıyla zihnimizde örnek alabileceğimiz bir portresi yoksa Böyle bir rol model yapısı yoksa bir peygamber bir ümmet için nasıl örnek olacak, nasıl önder olacak bunun imkanı yok. Üsve-i Hasene demek anlaşılabilir, peşinden gidilebilir bir peygamber olmak demektir. O noktadan Hz. İbrahim'i çok kolay anlıyoruz. Tam da insan peygamber, tam da benim istediğim peygamber anlayabileceğim ve öğretilerini hayatımın merkezine alabileceğim bir peygamber vurgusu anlamında üffin lekümü böyle ifade edelim aklını kullanmamayı Güzel. muhataplarına bir serzeniş olarak ortaya koyduğunu beyan etmiş olalım.
0: Ubudiyet, takva, rızkı Allah'a e, tahsis etmek, ameli şükür ve aklını kullanmak 5 madde. 3 maddemiz daha var Evet tahmin ettiğim kadarıyla. Hı. Programımızın ikinci kısmında İnşallah. onları da mevzu bahis edelim efendim tamam. kısa bir mola'dan sonra. Kıybeti dostlar programımızın ikinci kısmındayız. Hz. İbrahim'in tebliğinde kullandığı ilkeleri çalışıyoruz. Bu ilkeleri çalışırken beş maddeyi tekrar tekrar ben de özet kabilinden sizlerle paylaştım, söyledim. Beşinci madde aklını kullanmaya davet maddesiydi. Burada da kullandığı belli argümanlar vardı. Ve delillendirme yaparken de izlediği bir sıra olduğundan bahsetmiştik. Ee, bu sıranın nasıl kullanılması gerekne dair de bazı güncel saptamalar diyelim, tespitler ondan sonra yapmaya gayret etmiştik. Hocam 6, 7, 8. maddeler evet. bizi
1: bekliyor. Hı hı. Şimdi 6. madde olarak yine Ankebut suresinin bu defa 25. ayetini hatırlatma ihtiyacındayım. Çok önemli bir hatırlatmada daha bulunuyor Hazreti İbrahim. Diyor ki kavmine. Estağfirullah. Ankebut suresi 25. ayet. Ve kâle. İnnemettehaztum min dûnillâhi evsânen. Bakın diyor siz. Allah'ın peşi sıra çeşitli evsan yani putlar edindiniz. İnne ma ile kullanıyor. Hep işi gücü bu. Böyle tapınmak olan adamların e, tavsifidir. Onlar böyle nitelendiriliyor. Bunu yaparken diyor Meveddete beyniküm fil hayati dünya. Siz şimdi bunu böyle dünya hayatında aranızda bu puta tapmayı bir meveddet kabul ederek yaptınız. Yani aslında meveddetle hmm. muhabbet kavramları arasında bir fark var. Hmm. Muhabbet içinde dini değerlerin olması ile beraber zaman zaman doğuştan getirilen sevgi için de kullanılır. Hmm. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi var. Buyruk peygamberimiz "La tu'minu la tedkhulu'l cennete hatta tu'minu" ve la tu'minu hatta tahabu Yani iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz ve birbirinize muhabbet duymadığınız sürece de iman etmiş olmazsınız diyor. Evet. Şimdi Meşru. burada evet. Tahabu kelimesini kullanıyor. Hatta Peygamberimizin benim böyle çok çok çok sevdiğim bir başka hadisi şerifi var. Şiirimsi bir ifade. Bu programlarda ille de söylemişimdir. Ben şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Diyor ki peygamberimiz buyuruyor ki: "Ehbibe habibeke hevlemma. Asa en yekuna baghida keyvlemma. Ve eghid baghida keyvlemma. Asa en Yani muhabbet duyduğun adama biraz esnek muhabbet duy. Biraz ölçülü olsun. Çünkü gün gelir onu sevmemen gerekebilir sevmemen, sevmemek durumunda olduğuna da biraz mesafeli biraz esnek davran çünkü gün gelir onu sevmen gerekebilir. Burada kullandığı kelimeler ahbib, habbebe, hub muhabbet kelimeleri. Evet bunun burada kullandığımız manalar peygamberimizin hadislerinden de e, ifadeyle yani içinde dini değerlerin olduğu bir e, ifadedir. Ve fakat bu muhabbetin içinde dini değerlerin olmaması ihtimali de vardır. Bu yani bu kelime hep dini değerlerden oluşmaz bu muhabbet. Mesela Hz. Peygamber'e hitaben Kasas Suresi 56. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Esav inne ke la tehdi velakin Allah yahdi Sen senin muhabbet duyduğuna hidayet edemezsin. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Sen seviyorsun diye Adam istemiyorsa o hidayet üzere olmaz. İsteyecek ki Allah onun için hidayetini yaratmış olsun. Bakın orada kullanılan kelime ahbebte. Habbe kelimesi, habbe kökünden. Bunun dışında meveddet kelimesi ise e, Meryem suresi 96. ayette olacak. Orada buyuruyor ki Yüce Allah içini değerlerin oluşturduğu sevgiye meveddet diyoruz. Hmm. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amel işleyenler var ya, سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُوا Rahman onlar için bir meveddet yaratacaktır. Bir, bir sevgi yaratacaktır. Yani mümin bir başka mümini gerçekten sevmiyorsa, ona bir meveddet duymuyorsa, imanını ve salih amelini sorgulasın demektir o. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Seyc'alulehumurrahmanu vudd. Vudd meveddet ve dud Allah'ın bir sıfatıdır. Dolayısıyla içini değerlerin doldurduğu sevgiye deniyor.
0: Buradaysa meveddet müşriklere izafe ediliyor. Burada kendi aralarında işlerinin meveddetle olduğu.
1: Kendilerince demek istiyor ki Hazreti İbrahim. Yani bu geçici hayatta aranızda bir meveddet. Yani bu puta tapmayı böyle bir değer, doğru değer olarak algılıyorsunuz ve bu bunun sizi bu dünyada mutlu edeceğini öbür alemde de size fayda vereceğini varsayıyorsunuz. Hmm. Yani meveddetin belli değerlerden oluşan artık bu değerler Allah'ın belirlediği değerler olabilir. Ee, müşriklerin belirlediği kendilerine göre belirlediği bir değer olabilir yani sahte değer. Evet sahte değer ve sevgi bağı. Sevgi bağı.
0: Yani tapındıkları şeylerle arasında bir sevgi bağının oluşması. Evet, ya yani
1: tapınmaktan kaynaklanan, yani kaynaklanan kendince bir... bir değerden oluşan efendim bir sevgi bağı mesela bunu Allahu Teala şeyde Rum suresinde evlilikle eşler arasında da kullanıyor. Üm ayeti En khalaq alekum min enfusikum azvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum ve rahmeten yani aranızda Allah meveddet bir ve meveddet rahmet. ve bir rahmet yaratıyor. Sükunet veriyor. Evet. Yani bir huzur veriyor. Kendi cinslerinizden eşler yaratmış olması. Onun kudretinin işaretlerindendir. Aranızda böyle bir meveddet yani değerlerden oluşan bir sevgi ve birbirinize karşı bir rahmet, bir merhamet oluşturuyor Allah-u Teala. Hmm. Yani bu meveddet denen şeyin ille de bir ayrım yapacaksak değerlerden oluşan sevgi. ...manasını verebiliriz. Bir de bu... ...sonradan kazanılan şey yani. Muhabbet... ...elbet sonradan da kazanılabilir ama... ...onun doğuştan getirilen boyutu da vardır. İnsan mesela... ...müşrik bile olsa bir yakınına... ...muhabbet duyabilir. Hz. Peygamber'in amcasıyla alakalıydı... ...o okuduğu Kasas Suresi... ...56. ayet. Hmm. ''İnneke lâ tehtî Doğuştan getirin, ''Doğuştan getirdiğiniz sevgiyle... ...bir kafir adama... ...muhabbet duyabilirsiniz.'' Ama ona meveddet duyamazsınız işte. Aha. Muhabbetle meveddet arasında sonradan şekillendirilmiş olma anlamında belli değerlerin işin içerisinde bulunduğu bir boyutu vardır meselenin. Yani Mümtahine suresinin başında da böyle ifadeler var. Ya eyyühellezine amenü la tettegidü aduvvi ve aduvvekum evliyâe Ey iman edenler benim de sizin de düşmanınız olan kişileri dostlar edinmeyin. <gülüyor> Onlara meveddet besleyerek. Böyle bir dostluk kurmayın. Bakın burada kullanılan kelime meveddet kelimesi. Muhabbet kelimesi değil. Muhammed değil. Meveddet kelimesi kullanılıyor. Bunun işte sonradan kazanılan ve daha çok Kur'ani perspektifte içi e, olumlu değerlerden oluşan bir sevgi bağı manası vardır. Ama bu yüzde yüz böyle değildir. Bunu müşriklerin kendi putperestliklerinin diyelim katalizörü gibi kullanmalarını Hz. İbrahim eleştiriyor. Diyor ki bakın ne diyor. Siz şimdi bu dünya hayatında böyle bir sevgi bağı oluşturuyorsunuz putperestlik ekseninde. Ve fakat sünneye kıyameti sonra kıyamet günü mahşerde yani yek furu ba'dukum bi ba'd bu sevgi bağınızı birbirinizle alakalı örteceksiniz. Bunu görmek istemeyeceksiniz. Çünkü bu bir sahte sevgiydi. Bu doğru değerlerden oluşmuyordu. Bunu birbirinizle alakalı örteceksiniz. Ve yelanu ba'dükün ba'da. Sadece örtmek değil. Böyle bir sevgiyle bir ortak payda oluşturduğunuz için birbirinize lanet edeceksiniz. Yanlış bir sevgi peydahladığınız için, içini doğru değerlerin oluşturduğu bir sevgiye sahip olmadığınız için, bu dünyada bunu böyle bir ortak payda olarak her ne kadar belirlemiş olsanız da, kıyamet sabahı bunu örteceksiniz ama bununla yetinmeyecek birbirinize lanet edeceksiniz. Ve me'vâkümün naru, böyle bir putperestliğin sonucunda birbirinize beslediğiniz böyle bir sevginin akıbeti sonu, ...sığınacağınız yer ateştir... ...ve mâ leküm min ...burada yardımını umduğunuz... ...o varlıkların, putların... ...sahte arkadaşların... ...öbür alemde hiçbir şekilde... ...yardımcılarınız olmayacağını... ...bilmek durumundasınız... ...bunu hatırlatıyor Hz. İbrahim... ...doğru sevgi besleyin... ...sevgi... ...cennete uzanırsa... ...bunun bir anlamı vardır... ...bu dünyayla sınırlı oluyor... ...burada bitiyorsa bunun bir anlamı yok... Kardeşliğin asıl anlamı da budur. Kardeşlik cennete uzanıyorsa anlamlıdır. Cennete uzanmıyor, bu ölüm, ölümle bitiyorsa bu biyolojik bir kardeşliktir. Oysa biyolojik değil, uhrevi, din, uhrevi kardeşliği öncelemek durumundayız. Buradan meseleyi sevgiye e, transfer edebiliriz. Sevginin kıymetli olanı, değerli olanı devamlı olanıdır. Yani meveddetle yoğrulmuş ve ucu cennete açılanıdır. Asıl sevginin önemli olanı budur. Hazreti İbrahim bunu anlatıyor adamlara. Putperestlik ekseninde oluşturduğunuz meveddet bilin ki bu hayatla dünya hayatıyla kaimdir ve sınırlıdır. Mahşer sabahı bu sevginin sahte olduğunu anlayacaksınız. Üzerini örteceksiniz ama bunu inkar edeceksiniz. Bunu kabul etmeyeceksiniz ama bu yetmeyecek. Bu birbirinizin lanetleşmesine sebep olacaktır. Akıbetiniz ateş olacak ve yardımını umduğunuz varlıkların hiç de size yardım etmeyeceğini, edemeyeceğini orada görmüş ve anlamış olacaksınız diyor. Hz. İbrahim 6. madde olarak benim belirlediğim birbirlerine sahte sevgilerin sahipleri bu sevgilerini örtecek ve birbirlerine lanet edecektir. Tebliğinde bu argümanı kullanıyor Hz. İbrahim. Bir yedinci madde.
0: Şimdi hocam. Siz nefes alırken. E, şimdi mesela golf kulübü diye bir kulüp düşünelim. Evet. Ben her zaman yaptığım gibi somutlaştırıyorum ya. Hı hı. Şimdi bu golf kulübünde bir araya gelen insanlar var. Değişik yerlerden kopup gelmişler. Hı hı. Ortak paydaları var. Bir golf kulübünde golf oynuyorlar. Yani evet. o, oraya bir üyelikleri var, kartları var. Seremonileri var. Değil mi? Herhangi
1: bir kulüp yani.
0: Bir kulüp yani. X kulübü, Y kulübü neyse işte bir yer ondan sonra bir üyelik sistemi ve zamanla kendi aralarında bir takım bağlar oluşuyor. <gülüyor> bu bağlar neticesinde de birbirlerine karşı işte sempati ilişkileri. Bu sempati ilerleyerek belki bir arkadaşlığa, dostluğa filan ya da en azından karşılıklı nezaket ilişkisine dönüşüyor. Hı hı. Ama bunlar dışarıda da birbirlerini ortak paydalarından dolayı. ...o art, ortak paydalarına taşıdıkları aidiyet ruhundan dolayı... Hı hı. ...aidiyet bilincinden dolayı kollayıp gözetmeye başlıyorlar. Yani bir Hemşericilik, yani kulüpcülük. Kulüpcülük modern biliyorsunuz hemşericiliğin yansımalarından biridir. Orada hı. da çünkü bir asabiye oluşuyor. Tabii. Yani Kur'an'ı tabirle. Tabii tabii çok kesin. Ha, bir asabiye, sosyolojik bir asabiye oluşuyor orada da. Kendi hı. aralarında bir bağ oluşuyor. Ondan sonra bir muhabbet bağı da oluşuyor. Muhabbet değil mi meveddet. ...yani sonradan oluşan bir sevgi bağı dediğimiz şeyde karşılıklı söz konusu olabiliyor... ...ve birbirini bu kollayıp gözetmeye gidebiliyor. Evet. Şimdi Hz. İbrahim aleyhisselamın hitap ettiği müşrikler o dönemki de belli ortak paydalarda bir araya gelmişler. Hı hı. Bu ortak paydalar ne? Ortak tanrılara tapınmak, o ortak tanrılara bazı belki ikramlarda bulunmak... ...onlarla ilgili bazı seremoniler var, ritüeller var... ...icat ettikleri günler, bayramlar büyük ihtimal var törenler, evet. yortular, kutsallar falan filan. Şimdi bu ne yapıyor? Kendi aralarında bir aidiyet ruhu oluşturuyor. Ve bu bir yere, bir şeylere, bir tanrıya ya da tanrılara ait olmanın yaşantısı... ...aralarında bir sevgi bağını da oluşturuyor. Bu sosyal bir sevgi. Evet. Sonradan zuhur eden, sonradan gelişen bir sevgi. Bunun ben biraz toplumsal böyle ilişkilerle ortaya çıktığı gibi bir hisse kapıldım sizin tahlillerinizden. Çünkü kadınla erkek de değişik dünyalardan bir araya geliyor bir sosyal bağ kuruyor. Sosyal bağdan sonra Allah aralarında bir meveddet hasıl ediyor. Hı hı. Muhabbetinse e, çok daha e, bu tahlilden de farklı mahiyetleri olabileceği ortaya çıkıyor. Yani e, meveddetin sosyal paylaşımla ilişkilerle ilişkiler ağıyla ortaya çıkan bir sempati ilişkisi olduğunu hissediyorum da muhabbeti tam kafamda oturtamadım. <gülüyor> Onu muhabbet... belirteyim
1: istedim tam yani net oturmuyor şey, yani. Bir şey bir şey söyleyeyim bakalım bir şey yarar mı? Mesela habbe hab'den geliyor bunun kökü evet, bu e, tohum. Tohum. Yani bu insanın hamuruna, derecesine konulmuş şey. Hubub. Hububat. hububat işte. Hububat nedir? İşte Tabii. bir tahıl ürünü. Tahıl tohum. ürünü. Onların. Ama hab'den hububat oluyor yani. Hmm. Yani tohumdan hmm. ürüne dönüşüyor. Belli ki muhabbet de işte insanın Tohumuna zerk edilmiş, tohumunda bulunan bir sevgi biçimi. Ama bu salt hep ondan ibaret değildir. Bunun içini bilaherem muhabbet vesileleriyle değerlerden de oluşturabiliyorsunuz. Bu sonradan da katkılar var bunun içine. Uh -huh. Meveddette doğuştan getirilen bir şey yok. Bu uh -huh. mahza sonradan e, üretiliyor, üretiliyor, oluşturuluyor. Uh -huh. İşte bunun anlamlı olabilmesi... Hazreti İbrahim'in uyarısıyla dünya hayatıyla sınırlı kalabilecek bir mahiyet arz etmemesidir. Bunun eğer bir meveddet düşünün ki bunu mahşer sabahı örtmek zorunda kalacaksanız ve bunun sebebiyle birbirinize lanet okuyacaksanız bunun bir anlamı yok. Peki
0: tıpkı meveddetin müşriklere buradan nispet edildiği gibi muhabbetin de mevhi kullanımı var mı örnekleri? İşte var Hazret Peygamber amcası müşrik olmasına rağmen ona muhabbet duyuyor. Konteksiği, onlar kendi aralarında bir işte muhabbet geliştirdiler gibi bu nasıl mevdedetmişliklere izaf edildi, tabii. kullanıldı. Tabi. Muhabbetin de var var e, olumsuz kullanımı. Tabi
1: tabi hemen söyleyeyim. Lütfen. E, mesela şey de söyleyeyim. Bakara Suresi 165. ayet. Tamam. Ve minen nası menyetteki domindüun endaden. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın peşisira putlar edinirler. Tamam. bu nehum, onları severler. Kehup Allah, Allah'a sever gibi. Böyle böyle yani sahte bir muhabbet beslerler. beslerler. yani Doğrudan getirilen değil, bunun işte sonradan hmm. sonradan katkısı vardır. O da. İş, işin zararlı kısmını oluşturuyor Öylesi de vardır ama vediğimenşe ben lillahi Oysa gerçekten mümin olanlar Allah Allah sevgisi hı hı. zirve yapmış olanlardır bunları Allah'ı sever gibi sevmeyin bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmek Kur'an'ın e, şiddetler reddettiğidir Hatta zikirde de buna benzer bir şey söylüyor yani diyor ki peyda kalayıt Musa tefetkürullaha kezikkiriküm abaküm eveşedde zikira. Yani hacla alakalı bir menasiki anlatıyor. Allah'ı yani babanızı hatırlar gibi Allah'ı hatırlayın. Ama çok daha fazlasını Allahı, Allah'ın zikrinde birbirinizde olan hatırlamalarınızın çok ötesinde bir mahiyet arz etsin diye yani Allah sevgisini ayrı bir yere koyuyor. Mesela diyor ki Tevbe suresinde diyor ki Esbilleh kul in kana aba hukum ve ebna hukum ve ihvan hukum ve ezvac hukum ve ashiret hukum ve man walunik taraftuha ve ticaretun tahşavna kesadaha ve mesakinu tardavnaha ehabba ileykum minallahi ve rasulih ve cihadin fi sabilih fatarabasu hatta yati Allahu bi amrih vallahu la yati qamal fasikin Tevbe suresinin 24. ayeti. Evet. De ki eğer babalarınız Çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar ve yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret eşyası ve içinde huzurlu huzurlu oturduğunuz meskenler, evler yani nokta nokta hatta ne, her neyse yani. İlahir. Eğer bütün bunların her biri veya hepsi sizin için Allah'tan, peygamberinden, ve Allah yolunda cihad etmekten Fedakarlık yapmaktan Daha, daha çok sevgili hmm. Siz bunların her birini veya hepsini Allah'tan peygamberinden Ve Allah yolunda fedakarlıktan Daha çok seviyorsanız eğer hmm. O zaman Allah'ın Emrini getirmesini bekleyin ki Kur'an'a göre Allah'ın emrinin gelmesi Azap kararının gelmesi Demektir. Hmm. Dolayısıyla böyle Meselenin olumsuz tarafları var Olumlu tarafları da var Mesela "Kul اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله. Evet. Bu da e, Ali İmran suresinin e, 29. ayeti olacak.
0: Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Siz,
1: siz gerçekten 31. ayet Ali İmran suresinin. Siz eğer gerçekten Allah'a muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Hı hı. Yani böyle muhabbetin muhabbetle meveddet arasında böyle bir İlişki, İlişki, doğuştan getirilme, sonradan kazanılma, hı hı. bütünüyle doğuştan getirilme anlamında muhabbeti, sonradan, bütünüyle sonradan kazanılma anlamında meveddeti bir ayrım olarak ortaya koyarız. Meveddeti kendi içinde ikiye ayırırız. Meveddet eğer dünya hayatıyla sınırlı ve kaim ise ahirette inkar edilecek, örtülecek ve lanete konu edin, edin, edin, edinilecekse bu insanın felaketinin habercisidir. Yok eğer hep Meryem Suresi 96. ayette okuduğumuz gibi innellezine amene ve amilus salihati seyec'alulehumur rahmanu wuddah eğer iman edip salih amel sahibi olursanız Allah sizin için işte meveddet yaratacaktır. İşte bu içini doğru değerlerin ürettiği bir sevgi bağı manasına gelir ve hiç kuşkusuz bu iman ve salih amelin sonucunda bir ödül olarak aslında bu bir dünyevi ödüldür de. Hmm bir ödül olarak insana verilmişse mahşerde de inşallah cennet nimetleriyle taçlanmanın vesilesi olacaktır. Böyle bir ayrımı Hz. İbrahim'in tebliğ ilkelerinde görüyoruz diyebiliriz. 6. madde olarak bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz, Evet. Hocam 7. ve 8'e zikredelim ona göre toparlayalım. Tamam. İnşallah. 7. madde olarak belirlediğim Hz. İbrahim diyor ki kavmine Mesela "Fennehum adu lillillâhi rabbil âlemin" şaide diyor. Şuara suresinde evet. siz, siz ve atalarınız Neye tapıyordunuz soruyor Onu okuyacağız orayı şu ara suresi 69 sonra. 104. ayetler müstakil Onun arasında diyor ki Fe Onlar o, o taptığınız varlıklar Aduvvunli benim düşmanımdır Onlara düşmanlığını ilan ediyor hmm. İlla Rabbel alemin Alemlerin Rabbi hariç Geri tapındığınız her ne varsa Onlar benim düşmanımdır Hazreti İbrahim tebliğinde putlardan uzak olduğunu ilan ediyor. Düşmanlığını netleştiriyor. Netleştiriyor. Evet. Bu burada tavrını ortaya koyuyor. Aynen Kâfirun süresi de olduğu gibi. Yani öyle kimse yani flu görünmeyecek. Evet. Yani böyle safını belli edecek yani. Evet. Düşmanlığını deklar
0: ediyor. Net Deklevi
1: safları ediyor. ayırıyor. Tabii tabii. Alemlerin <gülüyor> Rabbi hariç ben evet. onların hepsine düşmanım diyor. Düşman. Zaten
0: yani öyle arada derede yok. E, dediğiniz gibi belirsiz, renksiz duralım, aman araziyi koklayalım filan böyle bir şey yok. Net.
1: yok bu yani bu Kur'an'ı öğretilerde bu hiç evet. mâkes bulmaz. Hı hı. Mesela Muntehine suresinde diyor ki Hz. İbrahim İzgâlu'li kavmihim Hani kavimlerine demişlerdi hem Hz. İbrahim hem onunla birlikte iman etmiş olanlar o inkarcılara putperestlere, müşriklere demişler ki inna burâ'u minküm ve mematabudun min biz sizden de Allah'ın sıra tapındığınız beriyiz. varlıklardan da beriyiz uzağız ha. hani Hazreti Peygambere kalem suresinde beyan edildiği gibi ve dulev tudhinu fe ne? istiyorlar ki sen onlara yalakalık yapasın onlar da sana yağdanlık yapsınlar taviz koparmaya gayret ediyorlar yok risalette öğretiler nettir duruş berrak berraktır böyle kalkıp da evet. Böyle alaca bulaca Durum gri yok. duruşlar ortaya konulması itikat bu. Yani Safın itikad,
0: netleştirme
1: var. Yani itikat denen şey böyle istisna kaldırmaz. Yani biraz %95'ini kabul edelim, %5'i şimdilik dursun. Yok. O %5'i %100'ünü karşılar yani. Benim çok sık kullandığım
0: cümlelerden biridir. Eee istisnalar kaidelerin mezarlıklarıdır.
1: <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> yani çoğu kere kaidelerin ölümü hep istisnalardan geçer. geliyor.
1: Evet istisnalar kaideleşiyor. Evet. Ondan kaideler. sonra kural
0: istisna istisna istisna kaideler mezara gider.
1: Aynen öyle. Çok doğru bir tespit. Evet. Harika bir tespit. Evet. Yani istisnaya dikkat çekerken kuralı unutturma hastalığı vardır yani. Evet. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu noktada bir ayeti daha hatırlatayım. 6 ve 7, şey 7 ve 8'i de Birleştirmiş olayım. Çünkü 8. maddede söyleyeceğim. Zuhruf suresinin efendim 28. ayetidir. Ama 3 ayet var bu Zuhruf suresinde. Hz. İbrahimle ilişkili bu bağlamda söyleyebileceğim. 26, 27, 28. Diyor ki Hz. İbrahim. Hı. Ve izkale İbrahim'i li ebihi ve kavmihi. İbrahim babasına da, kavmine, kavmine de, de. demişti ki. İnneni bera'un mimma Taptan, ben sizin tapındığınız şeylerden beriyim uzaa. Hiç benden öyle yalakalık beklemeyin. Hiç durumu idare etmek için sizin gibi yalandan eğilmem ben diyor. Beriyim. İlla ancak ben kime kulluk yaparım? Elledi fatarani. Beni kim yoktan var ettiyse ona. Duruşunu, safını belli etmek. Ben beni yoktan var edene kulluk yaparım. Fe nehu. zaten o da şeyh dini bana yolumu gösterir. Ha. Benim duruşum Allah'tan yanadır ve Allah'tan yana duruşumda Rabbim beni Hidayete çaresiz bırakmaz. Evet. Zaten Ankebut Suresi 69. ayet bunu beyan ediyordu. Gene Ankebut Suresi'nde başka bir ayet var. E yani inni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime gidiyorum diyor. Allah'a gitmek
0: hicret ediyorum Allah'a. Evet
1: evet. inni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum ifadesi de vardır. O okuduğumuz baştan beri okuduğumuz ayetlerin hemen peşinden geliyor 26. ayeti. Biz 25. ayet okuduk. Ve kale inni muhacirin ila rabbi rabbe hicret etmek diye bir İbrahimi tabir vardır. Onu beyan edelim. Burada da illelledi Ben sadece beni yoktan var eden o kudrete efendim ibadet ederim. Ona kulluk yaparım. Fe innehu seyehdini. Zaten o da beni çaresizliğe terk etmez. Bana yolumu mutlaka gösterecektir diyor. Bu Hz. İbrahim'in tevhid duruşudur. Çok güzel. Yani hicreti Allah'a olanın
0: hicri ve hicranı olmaz. Olmaz.
1: Evet, evet aynen öyle. Hicreti. Onun için mesela Kur'an'a hicret kavramını zihinlere yerleştirmek, Kur'an'dan hicreti semtimize dahi uğratmamak Tabii. durumundayız yani. Allah'a
0: hicretin Allah'a olursa mahcur kalmazsın. Kalmaz
1: yalnız da terk etmesin Allahu Teala ve Hazreti İbrahim bütün bu öğretilerini tevhid merkezli bu öğretilerini 8. madde olarak beyan edeyim. Zuhruf 28. ayette sadece ona ait harika bir ifadeyle e, beyan edelim. Ve cealeha, İbrahim bu duruşunu, bu söylemini, bu akidesini, bu tevhid efendim algısını yapmış kılmış. Kelimeten bakiyeten fi akbibi, kendisinden sonra gelen herkese baki bir söylem haline getirmiştir. İşte İbrahim tevhidin babasıdır sözümüz buradan geliyor. Ve cəhala kelimeten bakiyeten fi İbrahim bu söylemi kendisinden sonra gelenlere baki bir kelam, baki bir söylem olarak bırakmıştır. Takip
0: edeceklere edenlere.
1: Evet. Artık fi akibih kendisinden sonra kim geliyorsa artık bunun istisnası yok. Öyle e, önceki peygamberler kabine gelmişti. Hı hı. Onlarınki yöreseldi, bizimki Bizi evrenseldi falan, Bu ayrım çok sakat bir ayrım. Evet, Öyle bir ayrım yok. Fi akibih sen ondan sonra kim geliyorsa hepsine baki kalıcı bir söylem, bir metot, hı. bir prensip Kelime. bırakmış ki lallehum yerciun insanlar hakka ve hakikate Dönsünler. Yani Allah'a ricat etsinler, Allah'ın farkına varsınlar. Böyle bir söylem grubu, 8, ayet, 8 maddelik İbrahim'i tebliğ metotları diye beyan etmeye gayret ettiğim, özetlemeye gayret ettiğim ifadeler var. Hocam. Bunun peşi sıra ne oldu? Kavminin ona cevapları var. Onun üzerinde çok durmayacağım. Yani başlık olarak çok durmayacağım. Çünkü o bağlamlarda Bunları detaylı gelecek Surelerde çalışırken gelecek. Zaten gelecek. Onlar orada çalışacak. Onlar da yani bir cümleyle söyleyeyim, kavminin f'makane cevabekavmi. Kavminin cevabı ona şu olmuş. İlla en qalu şunu demişler ki, o ev evharrikuhu. <gülüyor> Bunu yakın Yahut yani öldürün Öldürme ya da yakın. yakın. Teklif ikili. O ikili teklif MBS öresinde qalu harrikuhu. Onu yakına dönüşmüş. Yani ikili teklif teke indirilmiş. Yakmaya dönüştürülmüş. Yani öldürmek de yakmak da zaten aslında ne? Neticede yakılan ölüyor yani. Aynı şey güya ev ile güya mesela bir seçenek sunuyorlar ama seçeneklerin biri öbüründen beter yani. Öldürmek, yakmak herri onu yakın vensuru alihetekün ilahlarınıza böylece yardım etin diyor. Yani bunu yakarsanız ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz. Öyle diyorlar. Hatta bunun için galibnu bunyanen. Bunun yakılması için özel bir yer yapın. Fe'lquhu fil cehim. Sonra da onu dünyanın cehennemine at. diye böyle Saffat suresi 30 97. ayette böyle geliyor ama o bağlamları teker teker inceleyeceğiz. İnşallah orada çünkü konuşacak çok önemli şeyler var. Evet.
0: Kazip cennetler, cehennemler meselesi evet. zihnimde çalışıyor. Onları konuşacağız. İnşallah. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Teşekkür Zahmet ederim. Zahmet verdik size yine. Lütfen hakkınızı helal edin.
1: Teşekkür ediyoruz. Allah razı Sağ olun.
0: olsun. Evet aziz dostlar bugünlük bu kadar. Elimizden gelen dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalıştığımız bunlar. Size emanet ediyoruz. Tekrar görüşmeyi bir de diyoruz. Allah'a emanet olun.